0: Mundo, Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vida de Programador o um podcast que não se envolve em polêmicas, mas nós gostamos de trazer pessoas que gostam um pouquinho desses assuntos aqui uh, E hoje nós temos aqui uma pessoa super especial que vocês devem conhecer do Twitter ou de vários lugares diferentes que ela está em todos os lugares Que é a Vani ou a Wonder Vani, tudo bom?
1: <risos> Oi Zé, tudo bom? Obrigada aí pela, pelo espaço, pelo convite <risos> Falando de polêmica eu mesma, ah, a mais polêmica que mamilos
0: <risos> Tranquilo Bom, a gente vai conversar bastante, vamos ver o que, que ela faz da vida, o que, que ela quer conversar aqui hoje Mas antes nós temos aquele breve momento de leitura de e-mails Que é muito breve porque vocês não mandam mais e-mails Mas depois voltamos aqui com a conversa You have an email. Esse nosso momento de leitura de e-mails serve também para lembrar vocês que nós temos e-mail. Você pode falar conosco pelo podcast A gente também está no Telegram como programador real ou no WhatsApp. Sim, tem um WhatsApp específico do Vida de Programador que é o 44991010042, sim, nós temos um binário e um 42 no nosso número, Anota aí é 44991010042, você pode mandar mensagens, você pode participar do nosso grupo do Telegram, que é o VD Programador, você pode falar com a gente por diversas redes diferentes. E uma novidade, uma novidade novíssima. Nós temos agora um Instagram específico para o podcast. Sim, eu criei um perfil específico podcast, que é o arrobinha podcastvdp, tudo junto. Então você pode seguir pelo Instagram também, que lá eu vou ficar divulgando os episódios novos. Às vezes colocar alguma coisa ou outra de bastidor. Então vai ser um, podcast, um, um Instagram específico para esse podcast. Uh, se você entrar lá agora, você já pode acompanhar as coisas. Você vai ver que eu estou colocando os episódios anteriores na ordem para ficar bonitinho. E aí logo vai estar tá tudo em ordem já para começar a produzir conteúdos novos. Legal? Então você pode seguir a gente em vários lugares, mandar suas mensagens e tudo mais. Como a gente ficou parado um bom tempo desde o último episódio até agora... Também ficaram paradas as mensagens Está tudo limpinho aqui Não tenho nada para ler para vocês Queria reforçar aqui então Que vocês podem apoiar o nosso projeto Vocês podem apoiar o Vida de Programador Pelo apoia.se Vida de Programador Tem recompensas bacanas Você apoia o projeto Você participou do grupo secreto no Telegram Você pode ter um contato mais próximo Com a gente, né, comigo Com o pessoal que apoia também Legal? Então se você quiser apoiar Apoia que é bem bacana, a contribuição de vocês ajuda bastante a manter, a, a produzir mais conteúdo Legal? Então dá uma olhada lá, olha as recompensas e tudo mais Hoje eu não vou ler o nome dos apoiadores, eu queria agradecer a cada um de vocês que apoiam Mas hoje especialmente eu não vou ler, porque eu estou editando no meio, na verdade no fim da madrugada Tá quase na hora de lançar o podcast, então vou fazer algo rapidinho para já colocar no ar Legal? Bom, então é isso por hoje, aproveitem o episódio que ficou bem bacana a conversa com a Vani e vamos lá para a conversa. <risos> Bom, e aí pra gente deixar um podcast bem caseiro, bem à vontade, é, gostaria de perguntar, Vani, você quer ler os seus e-mails também?
1: <risos> Meus e-mails?
0: <risos> é, porque a gente já leu os nossos aqui, se quiser ler os seus, fique à vontade.
1: Meu, nossa, não. A, eu, meu, a minha caixa
0: de e-mail tem tanta coisa, é muita coisa. Beleza. <risos> Bom, então vamos lá. Então vamos deixar os e-mails de lado e vamos começar começando. Bom, para quem não sabe, a Vani é DBA, ela faz várias coisas diferentes que não tem nada a ver com programação também, que depois a gente pode falar sobre isso, mas atualmente ela é Community Manager no Stack Overflow. Então você que é viciado em Stack Overflow... Pode trocar um papo com ela aqui, que ela está coordenando comunidades. Olha que bacana. Uh, tudo bom, Vani? Como que vai a vida?
1: Tá tudo uma bagunça. Tô aqui vivendo na <risos> motivação. Motivação não, né? orientação é orientação um ao caos. Porque como você falou, eu faço muita coisa. Isso, <risos> Aí... se você quiser se
0: apresentar, porque eu apresentei muito mal apresentado, você pode ficar à vontade.
1: <risos> ah, então, eu sou a Vani. É, atualmente com ele apresentou, eu trabalho como community manager, mas o pessoal da comunidade aí que me conhece é, me conhece por conta da minha carreira anterior, que eu trabalho como trabalhei como administradora de banco de dados, trabalhei como desenvolvedora Oracle, então o meu, meu negócio é mexer com um gerenciador de banco de dados e dados aí. Então, é, eu comecei a contribuir aí com a comunidade em 2008 e acho que 2014, 2013, quando eu estava na faculdade, eu comecei a escrever um monte, de, um monte de post de uma maneira assim bem espojada, falando gíria, colocando uns memes lá <risos> para explicar, porque eu, eu, tenho, eu, eu tenho um TDAH, então para eu aprender as coisas, assim, o método que o pessoal usa para explicar não, não, não cola na minha cabeça então eu tentava absorver o máximo na escola, tentava na, escola, não, na faculdade e tentava transcrever isso daí de uma maneira mais simples e aí eu comecei a atrair a galera porque por causa desses blogs que eu tinha, eu não tenho mais, mas eu agora eu tenho um blog, um blog novo que eu estou tentando transferir os os posts antigos, Não, né? mas uh, a maioria da galera que me conhece, assim, é do, por, por conta desse blog, por conta desse canal no YouTube que eu tenho também, que é o Vani e aí recentemente que eu comecei a realmente interagir mais com a galera lá no Twitter, né, porque a, a comunidade tech, tipo, ela tá em todo lugar, né, ela, tipo, ela tá no, no LinkedIn, ela tá no Instagram, ela tá no Twitter... É, tem mais outras plataformas agora. Tem o Stack Overflow, por exemplo, que é uma grande comunidade.
0: Uhum. E
1: eu tento contribuir um pouquinho em cada lugar. <risos> eu acho. Eu não sei, eu sou. É porque eu, eu, eu não tinha tanto acesso a tanta informação naquela época, porque não tinha tanta gente contribuindo, né? E aí era Sim. tão escasso para aprender algumas coisas. Que aí eu falei, nossa, tudo que eu aprender agora eu vou tentar passar para os outros, porque, meu, isso aqui é essencial e não, e não é todo mundo que tem condição de pagar uns cursos caros desse, né? Eu uhum. ralei um pouco assim para poder pagar para as certificações que eu tinha. Eu falei, meu, vou pegar esse conhecimento todo, vou passar para todo mundo.
0: É, do jeito <risos> que você fala naquela época e tal, parece que você é velho, mas não. É, não! Só, <risos> só para deixar bem claro aí, você falou que tem um blog e tal, mas não falou o endereço. Qual é o endereço dele?
1: Então, o blog novo que eu tô terminando de desenvolver, mas tá no ar, tem algumas coisas aí fora, já, é onlytechfans.com, é. <risos> é uma piadinha mesmo, que eu sou, que eu sou da zoeira mesmo, <risos> uh, aí, esse é o meu, meu site lá, eu coloco os episódios do meu podcast, que eu também tenho um podcast, eu tento, eu tento usar todas as plataformas possíveis para poder atender todo mundo, é, tentar ser acessível para todo mundo. E uma Aí lá no nostalgia
0: meus... do preto com letra verde?
1: <risos> sim, sim, eu queria, porque eu sou muito sou muito cringe. Porque <risos> é o meu trabalho, tecnicamente, é só olhar pro terminal o tempo todo, então eu queria deixar a galera já acostumada já a ver isso daí. Nossa. Eu
0: não queria que
1: ficasse bem cara de tipo... Um Windowsão antigão, dos Windows 98, ou sei lá, uns Linux. Então, é, 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 eu assim, sou péssima no front-end, então é, esse é o ah, resultado ah, do site. Não, aí que é bom, né? Tem que
0: valorizar o conteúdo, né? não, não as firulas. Ah, não sei que fosse um blog de front-end, mas como não é, ficou bacana, ficou legal. Então vocês podem entrar lá no unitechfans.com, é. tá? Vou deixar os links também na descrição do episódio, fica tranquilo. Mas ó, eu aprendi isso... Uh, uma vez eu tive a oportunidade de ir no Fim Expediente, na CBN, eu estive cara a cara com o Dão Estuba, que olha que bacana. É, eu fui é, assim, né? ele não fazia ideia de quem eu era, foi por causa de um, de um concurso que teve lá do Oscar, mas aí ele falando comigo ao vivo na rádio e tal, ele falou: Ah, você tem Instagram e tal? Eu falei: Tenho. Aí aquele bobinho falando: Tenho. Aí ele falou: Não, quando alguém te pergunta assim, você já dá na lata o endereço, você não fala só Tenho. Então a gente tem que falar do blog e tem que dar o um endereço já, né? O pessoal já tá correndo, já tá ouvindo o podcast e acessando o Only Tech Fans.
1: É uma boa dica.
0: Isso. E o que, que faz um community manager, conta pra gente?
1: Olha, eu vou dar o meu melhor para tentar explicar porque é um negócio muito novo para mim, mas uhum. que faz todo sentido porque eu sempre estive nas redes sociais, sempre fui Assim, tipo, ter esse tanto de seguidor que eu tenho nas redes sociais agora, eu já estava acostumada, já, tipo, da época do Fotolog, da época do Orcult, porque eu sempre fui ligada nas redes sociais, sempre gostei dessa coisa de... Ter... Não é que eu tento, é que eu acabo sendo líder de alguma comunidade. Tipo, já fui moderadora de tanta comunidade no Orcult na época, é, fiz vários meetings por aí, uhum. é, e, tipo, eu, eu gosto muito dessa ideia de coletivo, todo mundo se conhece, todo mundo colabora... Tanto que eu comecei com essa, esse conceito, assim, antes da minha carreira, né? Porque eu é, frequentava shows de punk, hardcore, e lá também tem uma comunidade. Então, eu moderava várias comunidades de música e tudo mais nessa época. E até umas comunidades de, de tecnologia também que a gente tinha. Tinha uma que eu... É, não lembro o nome agora. Era, é, era tipo, eu odeio programar, uma coisa assim. <risos> Só que era, era, era a galera que... Trabalhava com isso aí, tipo, o pessoal se ajudava lá, eu moderava lá porque é, eu queria aprender e, e aí eu ajudava na comunidade. Então, é um negócio que eu nunca olhei, assim, como um trabalho, era um negócio que eu fazia por entusiasmo, que é, tipo, uhum. você trabalhar como um community manager é você ajudar a galera que tá ali naquele espaço, que todo mundo compartilha e todo mundo colabora e atender as necessidades deles, por exemplo, se tem algum problema, é, por exemplo, na Overflow é, uma das minhas milhares de tarefas lá é conversar com a comunidade, por exemplo, com os moderadores, uhum. é, ver e-mails com problemas, tipo o problema de copyright, o problema de abuso de, de, por exemplo, o pessoal tentando burlar os nossos sistemas que tem lá, então eu olho tudo isso, aí tem o pessoal que pede feature, então a gente olha, a gente analisa pra ver, olha, isso aqui é legal, a gente vai like, conversa com os os developers, é, a gente vê tendências, o que está acontecendo, a gente vê, um, tem, tem muita coisa, por exemplo, eu, a gente tem uma ferramenta lá no Stack Overflow que é a base de dados deles, que é aberta, qualquer um pode entrar, acho que é data.stackoverflow.com, alguma coisa assim, que qualquer um pode entrar e fazer query lá, e eu uso ela para poder analisar comportamentos ali, ali dentro, e, e até me ajudar no meu julgamento e tudo mais. Então... É, a gente vê, a gente leva muito a sério o código de conduta, então a gente não tolera certas atitudes ali, a gente tenta deixar a comunidade segura para as pessoas poderem colaborar e também seguirem as regras para poder funcionar e não ficar um ambiente bagunçado confuso, ainda é confuso porque as pessoas não leem as regras tá lá as regras lá a galera não lê e <risos> <Basicamente>. <risos> se você lê ler... É, tem lá, até, até uma dica para quem for querer contribuir pro o Flow. Overflow, é, eu tenho uma thread no meu Twitter, lá, wonder, é, é, vani com W, um, te, tem uma, eu vou tentar colocar mais thread, threads sobre isso, mas eu tenho uma colocando alguns links úteis, e, e lá no Stack Flow tem um link que mostra como que funciona os pads. tipo, como que você ganha level lá dentro. Ah, A gente legal. tem esse sistema de de gamificação para poder colocar um pouco de ordem ali e sentir que, tipo, nossa, todo mundo tem o seu dever ali, tá todo mundo é, empenhado, não só não só em contribuir, mas, tipo, crescer e deixar organizado e tudo mais, né? Então, a gente checa artigos e coisas do tipo para ver se, se gramática tá correta, se... Enfim, a gente tenta deixar tudo padronizado, bonito, para parecer como se fosse uma grande biblioteca, para todo mundo entrar ali e as informações vão ser sempre é, atualizadas, né? Uhum. Se, se postou logo hoje, mas aqui cinco anos vai estar tá certo você pode acessar aquele link, porque está tudo atualizado. Então... É, assim, é muita coisa que, que o Manager <risos> faz que a galera não, nem deve ter ideia, mas é, depende também da, do negócio que você vai trabalhar. Por exemplo, é, tem, o, tem uma amiga que trabalha no HubSpot, que é um, é um site que não é de perguntas e respostas necessariamente, tipo um fórum. Então, lá já tem é, tarefas diferentes da minha. É, ela, por exemplo, não deve fazer coisas muito técnicas, que nem eu faço, tipo, uh, tem... Tem essas coisas que a gente faz, que a gente analisa dados mesmo. Um, tem gente que, por exemplo, deve trabalhar, sei lá, pro, pro YouTube, por exemplo, que deve analisar caso de, sei lá, de report de vídeo ou copyright, essas coisas assim. Então, uhum. depende muito. Mas o, o conceito é saber, saber se comunicar, entender as necessidades, e pelo menos ter um pouco de senso de justiça, assim, né? para poder deixar as coisas organizadas e seguras para os usuários, né? Porque quando você trabalha com a plataforma, é a plataforma, né? O pessoal que coloca o conteúdo ali. Então, uhum. as pessoas estão tecnicamente trabalhando ali por livre e espontânea vontade. Então, nada mais justo do que você, pelo menos, ajudar essas pessoas que estão contribuindo de graça, tecnicamente, é, com uh, um ambiente seguro e, e bom de se... Assim, você conseguir entender né? É, é. e tem as ferramentas
0: necessárias. É, não, eu acho essencial essa ideia de comunidade. A gente já falou outras vezes aqui no podcast, a minha carreira cresceu muito por causa de comunidades. Eu acho que em TI, você se envolver em comunidades é uma coisa essencial para você crescer como pessoa mesmo, né? não só como conhecimento técnico. Né? Acho que faz muita diferença. E, e eu achei legal o que você falou, que eu até vou recomendar um livro aqui que eu li recentemente, que é o livro Roube Como Um Artista, da Austin Kleon. É, na verdade, eu nunca soube se é o Austin Cleon ou a Austin, mas tudo bem. É, que a frase é a seguinte: que aquilo que você mais gosta de fazer no seu tempo livre talvez devesse ser aquilo que você faz profissionalmente. uma coisa assim.
1: Exatamente.
0: Isso, isso é muito legal.
1: Eu, eu não achei que eu fosse trabalhar com alguma coisa... Assim, não dizendo que eu trabalhava antes, não gostava. Gostava, mas eu sentia, assim, que a parte de contribuir, de poder ajudar as pessoas, era a parte mais, que eu mais me sentia feliz fazendo, né? Sim. Então, nada mais, faz, nada mais... Nada faz mais sentido do que você fazer algo que... Se você tem a oportunidade, né? É. De fazer algo que você se sente feliz e, e realizada.
0: Uhum. É, eu digo até porque eu comecei com vida de programador como hobby né, como forma de desestressar do trabalho, e aí quando ele virou o meu trabalho mesmo, foi nossa que massa, é muito legal essa parte, mas ó, eu tenho que te perguntar uma coisa, eu sei que você está pouco tempo lá, mas é uma pergunta que todo mundo se faz, que eu preciso te perguntar se o Stack Overflow der pau e sair do ar como que os desenvolvedores vão conseguir colocar de volta sem o Stack Overflow? <risos>
1: Olha, acho que ninguém, acho que ninguém sabe isso daí, mas ó, uma coisa é certa, a gente tem o nosso próprio, o nosso próprio stack overflow para resolver problemas do stack overflow, que só o pessoal que ah, trabalha internamente tem.
0: Espertinhos.
1: <risos> é, então, mas assim, se aquela, eu não sei se eles, eles esse eles usam, eles devem usar a mesma, a mesma ferramenta que eles usam pra, pra hospedar o Stack Overflow, então assim se um cai, eu acho que outro também cai então, <risos> é, um, é um mistério é um, assim, o pessoal lá tá, é bom mesmo no que faz porque eles não precisam do Stack Overflow para poder resolver as tretas
0: e nesse momento, desenvolvedores pelo mundo todo respiram aliviados com a notícia então você pode ficar tranquilo você está a salvo, o Stack Overflow está lá está tudo bem, beleza <risos> Bom, uh, vamos lá. E como que é essa vida de trabalhar com banco de dados? O pessoal às vezes pergunta como que faz para trabalhar com banco de dados, o que precisa precisa. Então, se é legal mesmo. O que que você fazia com banco de dados? O que que tem de mais nisso?
1: Então, a, a, na área de dados e banco de dados tem, tem muita coisa para fazer, né? Então, o pessoal... Eu não sei da onde o pessoal tira, assim, ai, quero ser administrador de banco de dados. Não sei de onde eles tiram essa ideia. Eu, eu tirei essa ideia quando eu estava na faculdade, né? Uhum. Eu não, não, não era a minha ideia inicial virar DBA, trabalhar com isso, não. Eu queria... Eu, eu, eu pensei assim comigo, eu quero trabalhar com computador, é só isso. É, eu, eu nasci pra, 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 pra ficar com computador, é isso. Não sei mais fazer nada. <risos> é realmente, não tem nada mais que isso, eu preciso do computador para sobreviver. Então, eu fui tentar descobrir, né? Que eu queria fazer. Aí na faculdade, na aula de banco de, de dados, que o professor falando de carreira, falando das coisas, lá explicando o que, que um DBA fazia. daí eu fiquei com interesse, eu achei, pô, eu gostei, eu gostei, eu gostei das aulas de SQL que a gente Você tinha. Você teve aquela Acho... aula
0: que o professor fala: um DBA que trabalha com Oracle ganha muito dinheiro, aí chamou atenção. <risos>
1: Não, nem foi isso. Ele não falou <risos> isso, não. Ele, é, é, ele só explicou que. eu já tive para o Olha. Eu não sei no Brasil, mas aqui paga bem. Paga muito bem. Bacana. Uh, é, então eu fui mais porque eu gostei da. Eu gostei dessa coisa de linguagem de consulta. Eu achei mais fácil de aprender também.
0: Atenção, <risos> eu... atenção, Brasil e mundo. Ela acabou de falar que ela achou mais fácil um PLSQL do que programação comum.
1: Eu achei muito mais, meu Deus do céu. Não, eu fui ver, eu fui ver C na faculdade. Eu falei, você tá maluco? Não, jamais. Matemática discreta e não sei o quê. Eu falei, não. Não, tchau. Aí o meu professor explicando, eu troquei uma ideia com ele. Eu falei, olha, é. Eu não sei muito bem. Eu, 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 eu gosto de brincar com programação aqui e ali. Não sei mais. Não sei qual, qual linguagem que eu quero usar de programação. E eu tô gostando de SQL. Uhum. Tipo, eu, achei, eu achei legal as aulas. Uh, tipo, ele não deu aula disso, que ele não, não era o foco. Mas ele explicou a estrutura e tudo mais de modelagem de dados e tudo, tudo isso. Eu achei legal. Foi <risos> nossa, tipo, um design, né? Tipo, pô, existe uhum. engenheiro de dados? Eu <risos> fiquei lá sonhando com esses negócios. E na época foi quando. Na época, né? Tipo, 2000. E, foi 2011, 2012 que eu tava fazendo a tecnologia. Não, era. Ai, que, o que eu tava fazendo antes? <risos> Administração de sistemas? Eu não lembro agora o que eu, tava, eu fiz. Foi, era na. Tem que puxar na faculdade. Tem, peraí, que talento tá hoje. Um, eu tava fazendo esse outro curso antes, na Ulixul, e aí eu fui. A, teve essa aula de banco de dados, aí eu falei, vou trocar. Mas eu, eu não, nem sabia que se tinha algum curso focado nisso. e Eu, eu não sabia se eu, se eu terminava a faculdade. Já tá, eu, eu terminei o primeiro ano, mas eu tranquei. E, e aí foi que eu descobri que tinha na FIAP um curso inteiro só isso, focado nisso. Não tinha nada, assim. Eu procurei em todos os lugares, não tinha. Eu lembro que tinha visto antes lá processamento de dados, uhum. mas não tinha nada no mercado, é, assim instituição de ensino nenhuma oferecendo a não ser a FIAP. Aí eu falei, é, vai isso aí mesmo, né? Fazer o quê? E, e aí eu aprendi, tipo, eu peguei o último ano da grade que eles tinham, que era a grade clássica, né? Que era para quem realmente queria ser administrador de banco de dados, eu tinha que ter feito o curso que eu fiz. Porque era um curso, assim, pesadão, assim, em infraestrutura de banco de dados. Então, a gente viu bastante coisas de rede. E tanto é que eu despertou até meu interesse de trabalhar com... Com isso, até tentei trabalhar para a Amazon com, <risos> com, com redes também. Um, mas era um mundo completamente diferente do que eu estava lá na outra faculdade. Eu falei, nossa, isso aqui tipo, é muito diferente, é muito legal. Eu fiquei assim, deslumbrada. Aí eu pensei, eu quero ser DBA mesmo. Aí a gente aprende lá uh, no curso a programar em PLSQL. Uhum. É, agora acho que eles estão focando bastante em NoSQL. Então eu não peguei essa época. Eu tava, eu tava na época do big data, eu tava vindo o big data uma coisa uhum. a crescer, BI estava mais começaram a focar em BI no, nos anos que eu entrei. Então mudou muita coisa até de lá para cá, né? É a pré história então, deveria... da
0: computação em 2011, era bem diferente.
1: Pré <risos> história, nem é tanto tempo assim, mas Não, é que, eu acho rep... engraçado
0: assim... porque eu entrei na faculdade em 2000, né? Aí eu vi alguém uhum. que entrou depois de 2010 na faculdade achar que faz muito tempo, eu falo, nossa.
1: <risos> <risos> Mas assim, pensando não, faz um, faz um tempinho já. Uhum. E a tecnologia das coisas muda muito rápido, a avança muito Sim. rápido, meu. Então assim, eu não, às vezes eu não sei se eu, se eu consigo acompanhar o tanto de coisa nova que saiu desde a época da faculdade. Então assim... Não, é, não consegue,
0: eu, ninguém consegue, fica tranquila.
1: Ninguém consegue, não. Eu, 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 eu já coloquei na minha cabeça, já. Então, <risos> então assim, você perguntou de, de um DBA, né? Eu só vim trabalhar como DBA mesmo aqui nos Estados Unidos, né? Eu me mudei pra cá em 2015 e uhum. foi meu primeiro trabalho. Assim, eu trabalhei antes, tipo, foi um bico, né? Não foi... foi under the table. Eu trabalhei um pouquinho com linguagem R, fazendo a análise estatística para um... Uh, para um aplicativo aqui chamado Acqueter, que é um aplicativo de previsão do tempo. Ah, foi eu super, conheço. Foi super interessante. É, Então, super legal também, mas foi super curto, porque era só para cobrir uma, uma galera que tinha lá, que tinha um projeto lá. Uh -huh. Então, o meu trabalho real, oficial, foi como administradora de banco de dados um, para uma empresa chamada Sheets. Que parece que eu tô falando merda em <risos> inglês, mas não é. É S-H-E-E-T-Z. É,
0: é do e... CSS, né? O mesmo Cheats.
1: É, mas é com Z no final. Ah, é, um, é o sobrenome de uma família que tem aqui. eles É, 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 um, é um, uma rede de lojas de conveniência, de posto de gasolina. <risos> que, é exatamente. Nome, é um, né? de... Exatamente. Tipo, ah, vou pegar a gasolina ali no Cheats. ali <risos> Ai, mas assim, depois do Stack Overflow, aquela, aquela empresa foi, tipo, um dos melhores empregos que eu já tive na minha vida. Tipo, maior empresa, uma das melhores empresas que eu já trabalhei. Uh, então, lá que eu aprendi mesmo o que... Eu já tinha só fundamento, assim, na minha cabeça só, graças às aulas do Andrezão que, é, inclusive, ele contribui bastante, o André, o para a comunidade lá com... Cara tem todas as certificações da hora. Eu sempre falo dele porque para mim ele é um, um para mim ele é brabo, assim. Ele é uma das minhas inspirações na área. Uhum. Então <risos> ele, é, ele dá, ele assim, ele teve muita paciência comigo, coitado. Então ele me deu o fundamento <risos> que eu tinha, mas eu nunca tinha trabalhado com isso porque no Brasil tipo não tinha vaga de júnior DBA. não existia, não tinha nada assim. É, era mas muito São diferente Paulo, naquela época. Nossa, tinha nada, aí eu, eu fui trabalhar Não, hoje também não tem, é só misturação. Ah, é? Sério? <risos> não, hoje <risos> eu o pessoal... Eu nunca mais acompanhei. O
0: pessoal reclama que não tem vaga de júnior pra nada, que o pessoal só quer pleno e sênior.
1: Pois é, exatamente. Eu fico aqui, como que eu, que eu vou exercer, melhorar os meus skills se ninguém me dá oportunidade? Tipo, o conhecimento tá fresquinho aqui, deixa eu praticar, <risos> deixa eu quebrar esses bancos aí. <risos> Ai, então quando eu vim para cá eu fiquei um tempo sem trabalhar, eu fiquei metendo pau estudando, tira isso, tira algumas certificações aí né, e tal. E, e aí, nessa cidadezinha, esse ovo que eu morava, que chamava Altuna, que é onde a sede dessa empresa fica lo localizada, o escritório deles, né? Uhum. É, eles não tinham, nada na, não tinham nada aberto ainda na, nessa área. Eu ficava procurando, tinha lá programador JavaScript, programador não sei o quê, Aí, na semana que eu peguei minha autorização de trabalho, naquela semana apareceu lá, Associate DBA. Aí eu, é isso, senhor, ouvi minhas preces. Não é possível. Não é possível, eu juro pra você. Não tinha nada, nada. Tipo, nem, nem desenvolvedor Oracle tinha alguma coisa ali. Porque isso aí foi em 2017. Eu acho que agora que, essa, que, que eu tô vendo mais vagas uh, remote, agora, né? Porque... Na uhum. época não tinha nada, nada também. Na época, eu fico falando, na época parece que faz muito tempo, mas é <risos> alguns anos atrás, Sim. quando eu estava em altura. É, não, mas Tanto se você eu...
0: pensar antes da pandemia, já é muito tempo, né? Você fala, nossa, era tudo diferente, o mundo era outro, e era mesmo, né?
1: Era, mas é, mudou, parece que passou 10 anos já. Uhum. É, é, assim, incrível. Mas eu até mudei de cidade ano passado, mudei pra cá, mudei para cá, tipo, antes da, da pandemia, alguns vezes antes da pandemia, porque não tinha emprego, não tinha vaga lá, eu tinha saído dessa empresa que eu estava, e aí eu fui, vim pra cá, né? Eu tava trabalhando com, a, com assistência técnica, só pra você ter noção, porque não tinha vaga, não tinha nada remoto, nada. Uhum. Aí eu tive que mudar de cidade pra poder trabalhar com alguma coisa na minha área de novo. Então, eu, <risos> eu peguei essa primeira vaga como, como DBA lá em Altuna, e eu não tinha experiência, mas uh, tinha acabado de me formar. É, na verdade eu me formei em 2015 e aí eu fui trabalhar pela primeira vez com o DBA em 2017. Então eu uhum. passei esse tempo todo assim, estudando, praticando, tinha certificação para me manter atualizada até essa desgraça dessa vaga aparecesse. <risos> e aí, aí apareceu, fiz, fiz a entrevista e até lembro que. Eles tiraram sarro falando que era um milagre porque não tinha não ia, não ia achar ninguém. Eles já tinham a, a, essa vaga já estava aberta antes. Eles fecharam por um tempo porque ninguém aplicou, ninguém queria trabalhar com isso. Caramba. Não tinha ninguém ao redor, ou alguém que queria porque era presencial, né? É, não tinha ninguém que queria trabalhar com essa vaga lá. Eles falaram, cara, aí a gente colocou a vaga no, no mesmo dia que você aplicou. <risos> e aí meu, aí fiz um testezinho básico lá. Ele falou, não, vem pra cá, a gente não interessa se, se você tem conhecimento em SQL, em conhecimento da infraestrutura e tudo mais. Você sabe instalar e desinstalar o SQL Server, é isso que a gente quer. Demais. Então, quando eu comecei a trabalhar lá, eu fui fazendo as tarefas assim de pouquinho em pouquinho, né? Mas eu eles foram me dando responsabilidades assim, até que rápido. Porque eu já tinha, já, 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 já fiz tanto isso na faculdade. O, o, o meu professor lá, o André, ele fez a gente se instalar e desinstalar tantas vezes o Oracle <risos> o SQL Server em, todos os, <risos> em todas as versões de Linux <risos> que você imaginar. Então, eu, tipo, já estava memorizado. Então, a primeira, as coisas que eu mais fiz ali foi, criar, é, foi instalar, né? O pessoal do, da outra equipe criava a box para a gente lá. Aí eu ia lá e instalava a SQL Server na versão que precisava, que eles precisavam para a aplica aplicação que ia estar tá ali, naquela máquina, Naquele né? servidor. Então, eu passei muito tempo instalando. tinha Nossa, era mais de... Acho que tinha uns 200 servidores, assim, tipo... Era muita coisa, muita coisa ali para poder tomar conta. Eu lembro que, na época, eles me colocaram para aprender Teradata também, que era um negócio que eu nunca tinha ouvido falar. Aí, eles pegaram, montaram um servidor desse daí. Aí, eu fui lá assistir, como que fez. Então, eu fiz tudo, pra você pensar. <risos> eu, eu, eu fiz a parte de instalar, eu fiz a parte de, de, de lá no Data Center, instalar os negócios. Tanto a parte física, quanto a parte é, é, lógica Também. Uh, a parte de patching, é, a parte de criar os bancos, modelar, é, criar script, automação, cuidar dos backups, é, era muita, muita tarefinha que, que eu tinha, assim. Então, eu tinha um checklist de coisas para fazer. E, e para mim era tranquilo, era muita coisa para fazer, mas eu sabia o que fazer. Então, acho que é por isso que eu gosto tanto, porque eu tenho o domínio do que eu faço. Acho que eu fiz tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes que... É, Ficou algo assim, meio, não mecânico, né? Faz de olho muita fechado. Coisa que a fechado. Faz, faz de olho fechado, é. é eu Mas... Tive... Não, pode falar. Não, pode, pode, pode falar.
0: Não, tinha um amigo que ele trabalhava na infraestrutura de uma rede de mercado. E ele também, o cara, o cara muito bom, acostumado a fazer as coisas e então, tal. Uma vez ligaram pra ele de madrugada, porque deu um problema na infraestrutura toda. E, e ele disse que ele, ele acordou às quatro da manhã porque tocou o despertador, que ele tinha que tomar um remédio às quatro da manhã, e no que ele acordou, ele percebeu que ele estava sentado na cama, com o notebook no colo e com o telefone na orelha. Aí ele viu que ele estava atendendo o pessoal lá da, da rede do mercado, ele já tinha acessado remotamente o servidor, já estava corrigindo as coisas e estava dormindo ainda. Aí ele falou, <risos> ele ó oh, desculpa, eu acabei de acordar, eu não sei o que está acontecendo, eu falei alguma besteira, o cara, não, você tá ajudando a gente aqui, você já acessou, você tá resolvendo. Então foi isso.
1: Nossa, olha, eu nunca fiz isso, porque eu acho que eu não tenho essa capacidade ainda. <risos> Mas eu já quase peguei no sono em plantão, já, porque faz muito parte de todos os trabalhos que eu, que eu tive. Que eu, não trabalhei... faz.
0: eu já quase Três peguei no sono dando uma palestra uma vez.
1: <risos> Meu Deus! É, eu quase caí é no palco. Nossa. <risos>
0: Mas é bem parte. minha
1: cara fazer as coisas dessas.
0: Beleza. Bom, então vamos lá. Já que a gente está falando de coisas vergonhosas, que mais a gente pode falar?
1: Sim, coisas vergonhosas. Sim. Falar coisa vergonhosa que eu fiz tipo no, no trabalho, tipo de, de não dar permissão para as pessoas porque eu não gosto delas. Elas... Você
0: já fez isso?
1: Não, nunca fiz não.
0: Ah. <risos> Poxa, não, eu minha jamais. Eu assim.
1: Não, a gente, eu tirava a permissão da, da galera quando eles faziam, eles ficavam, deixavam a coisa rodando o tempo todo e finalizava as sessões deles e aí ficava consumindo coisa e ficava alertando pra mim o tempo inteiro. Então eu ficava ah, irritada mesmo, falando, falando, falando pra pessoa, a pessoa não ouve. Então algumas eu tirava, aí a pessoa tinha que vir falar comigo pra pedir. Eu falava, ó, oh, então, ó, tem esse comando aqui que você roda? Simples, um segundo você roda isso aqui, fecha tudo. Acabou, aí vai, vai adiantar
0: minha vida, vai adiantar a sua. <risos> é, tá aí uma parte que eu acho que os programadores tinham aprender melhor, né? porque quando a gente trabalha assim em rede, recurso remoto, e tal, tem coisas básicas às vezes que o programador não aprende e acha que ah não, tranquilo, o computador aguenta, né? Tá muito mal acostumado. Uhum. Eu tenho um amigo que ele trabalha na infraestrutura mesmo, administração de servidor e tal, aí ele, ele tem uma pequena raiva do Java, sabe? Aí hum. ele, ele fala, ele fala, não, o pessoal fala que o problema da memória é tranquilo, que a memória é barata. Ele falou, vai ver um servidor com um monte de instância rodando ao mesmo tempo. Então ele, ele pega esse lado daí, né? O cara, ah, o cara não, não se preocupa com o tamanho que vai ocupar, mas na hora que escala isso.
1: Pois é, eu também, tenho super dor de cabeça com o Java também, tanto que esse negócio de. <risos> entrou no meu caminho quando eu tinha que finalizar a patching pra entregar para o povo subir o negócio de uma vez nossa senhora mas enfim, é né? necessário, precisamos se que nem aquele vídeo que postaram esses dias aí, falando do fim do Java, imagino que ia <risos> acontecer não, aquele vídeo é bom
0: é, para quem não é sabe que bom. vídeo a gente tá falando é do próprio, como que é o nome do evento do Java? Uh...
1: ah, eu não lembro agora, não lembro um... se eu postei aquele negócio
0: mas é, mas é oficial do, do pessoal teve, já esqueci o nome eles fazem vídeo acho que quase todo ano são vídeos muito bons parece produção de filme mesmo
1: aquele mas... é o primeiro que eu vi
0: ah não, então vou te mandar outros vou, vou colocar aqui no link do, do episódio alguns videozinhos então são bem bacanas Ai, mas assim, só pra mandar um abraço pro Sérgio Silvan Filho que eu, que eu comentei ali uma vez eu fiz uma camiseta com a frase que ele falou ele disse assim quem gosta de Java mesmo é a indústria de memória RAM. <risos> Aí era uma camiseta <risos> só para provocar um pouquinho.
1: Então, espero que as pessoas entendam que, tipo, eu, assim, esse é o mal da internet, né? Porque eu zozo tudo, até, até as coisas que eu gosto eu o alopo mesmo, alopo tudo. <risos> Aí o pessoal, o pessoal se dói, eu falo, não, eu sei da importância disso, eu preciso explain da, aquela ali para mim. Eu entendo, eu sei, eu tô zoando, eu todo mundo, usou até minha mãe
0: <risos> não, mas o pior é que a gente até comentou lá no começo das tretas o, o pessoal se dói com muita coisa realmente, né, e, e é difícil você ter que explicar tudo uh, toda vez eu, eu vi esses dias, eu tava comentando sobre isso no Twitter e aí eu descobri, me mandaram dois links de GitHub de gente que tá cadastrando as tretas do Twitter, você tá sabendo dessa?
1: Ah, eu, eu acho que é um tweet, não é? De o GitHub. Eu tinha visto, acho que os dois, alguma coisa assim.
0: Não, botaram, fizeram um repositório GitHub pra armazenar as tretas. E eu parei pra ver. Algumas eu tinha visto, outras eu não tinha nem ficado sabendo, mas tudo coisa inútil. Não tinha nenhuma que prestava.
1: Pois é, as tretas da hora o pessoal não tá registrando. Como assim? Eu falei pro pessoal, olha, na próxima vez que vocês verem alguma treta, me marca, porque eu vou vir com, <risos> eu vou vir com uma nota pela audácia e pela criatividade. E... <risos> porque, sério
0: vai fazer um concurso é... de treta agora?
1: eu vou não, eu, eu sou um para-raio de treta você não tá noção, não tem noção às vezes o pessoal acha que é eu que começo, né mas é porque eu, eu vejo as coisas acontecendo eu não fico calada, eu falo mesmo
0: jogando mente mas, aí?
1: exatamente aí as pessoas vêm fazendo isso e acabam vendo, ah, é barraqueira aí vai e começa outra treta comigo também <risos> mas eu sei que tem uma galera que me segue no Twitter, que não vai com a minha cara mas eu, parece que me segue, tipo, para a espreita para tipo, ver qualquer coisinha tonta que eu falo e para tirar do contexto e começar uma baixaria lá. <risos> Ai, eu não tenho paciência. E aí eu fico... E eu também tenho uma coisa na minha cabeça, assim, que eu acho que as pessoas entendem o meu jeitinho de falar. Porque eu uso muito uh, a opção de voz do Twitter, né? Para digitar, né? No, no Twitter. Aí, aí eu falo, tipo, do meu três jeitos, e eu falo, nossa, vai ser uma engraçada o pessoal ler. Aí que vai ver uma treta, eu falo, meu Deus do céu!
0: Mas, <risos> mas o que aconteceu de você falar?
1: Ah, teve uma vez que. Ah, essa daí foi recente. Ah, <risos> eu tava testando meu equipamento novo que eu comprei pra poder fazer lives com melhores qualidades e, as, e os podcasts também. E aí eu tava testando, e aí no mesmo, no mesmo dia. Eu tava trocando ideia com o pessoal do Discord, que eu tenho também um servidor no Discord lá também. E aí, a gente tava falando sobre coisas que a gente faz pra poder melhorar a ansiedade. E aí, uhum. o pessoal falou, Vani, tenta ASMR, me ajuda, dá a da sensação boa, assim, em mim, né? Aí eu pensei, vou tentar, né? Porque eu tento de tudo. Tudo que você pensar, eu já tentei. Aí eu falei, beleza, se o pessoal tá falando aqui no, na comunidade, né? Então, vou tentar a pessoa falou, vai no tweet que tem eu entrei no Twitch, tinha nem precisa editar, já tinha um logo de cara era, uma... era assim, era bem era uma menina bem atraente, em certas roupas fazendo certos sons com a voz, com a boca com, a... com as unhas e tudo mais e ela tava sussurrando eu esqueci de mencionar que eu detesto gente sussurrando, tipo, quando alguém vem falar alguma coisa baixinho pra mim, me dá uma angústia, uma agonia, me dá uma sensação horrível e tem certos barulhos também que, que eu descobri que eu tenho sensibilidade. Então, eu comentando isso, que com a galera foi meu Deus, eu tava no áudio, né? Eu falei, uhum. nossa, não dá, não consigo, não consigo, que, que, que sensação horrível. Aí todo mundo dando risada, falou, nossa, não acredito que deu, tipo, reação contrária em você. Eu falei, uhum. nossa, não dá, pra, não consigo, eu fechei o negócio. Aí eu lembro que eu tava lá conversando com o pessoal, eu gravei né, um videozinho, assim, eu falei assim... Comecei a gravar, tipo, sussurrando, assim, né? Eu falei, eu não entendo da galera que ouve ASMR, não sei o quê. Mas eu falei assim, inocentemente, tipo, que eu não entendo realmente como aquilo ali consegue acalmar essas pessoas e, e em mim dar essa sensação de, tipo, ah, oh, meu Deus, não! Parece um unha arranhando o vidro, sabe? Sim,
0: e o pior é que um sussurro ah, que sua. você não entende o que a pessoa fala, né? Um,
1: Ai, não, não Deus, para! <risos> eu tô com fone aqui, não! Ai, não dá, meu Deus. Não, é sério, é, é, é desconcertante. Aí eu levei esse, esse pensamento pro Twitter, né? Daí, uma galera veio falar também que também tem a mesma reação. Inclusive, a Ju também, que ela é, sempre colabora na, comuni na comunidade, é, que ela trabalha com o Robin Rails. Ela comentou, falou que também se sente desse jeito. Tem outros barulhos que irrita dá, dá uma irritação, é irrita mesmo, sabe? É, uhum. é angustiante. Daí eu postei isso daí, tipo, todo mundo deu risada, porque, tipo assim, eu não tô ofendendo, não era pra ofender ninguém que ouve. Eu não acho que ninguém que ouve ou usa esses métodos pra poder relaxar, são pessoas ridículas, coisas do tipo. Pelo contrário, eu tô <risos> tentando encontrar soluções pra, pra minha ansiedade também. Então, assim, eu tentei, não foi pra mim descobrir que eu tenho. É, até falaram que tem um termo pra isso, eu esqueci o nome. Que é quando você tem é, é, hipersensibilidade pra, pra alguns ruídos e sons. E eu tenho mesmo, tem coisas assim que me irrita profundamente, assim, é, me, me causa inquietação Aí começou o fuzoe lá com o pessoal falando <risos> que eu era arrogante, que, que eu era ignorante. Aí teve uma menina lá que eu não sei se ela me seguia, não sei, eu sei que ela é famo, era famosinha lá com, com o pessoal lá da comunidade. Tipo, eu nunca vi a pessoa comentando nada na minha vida, nada meu, tipo, não, não, não sei quem é a pessoa. Eu vi que tem muita gente que seguia ela, que ela pegou e compartilhou o um negócio. E tipo, me chamando é, Vani, sua ignorante, tem gente que usa isso daqui pra ansiedade. Tipo assim, a pessoa nem <risos> sabia da história por trás, nem foi perguntar ou foi falar. Ó, é, oh, é. mas assim, pra outras pessoas, em nenhum momento eu falei isso, né? Então, causou uma treta. Assim, mó treta pra lá, porque eu peguei, tipo assim, beleza, te ofendeu? vou te bloquear porque você tá sendo escrota <risos> comigo. É, vou deletar o vídeo, já que ofendeu tanto, vai ficar aqui só no grupinho, do pessoal do Discord mesmo, que o pessoal, todo mundo entendeu. <risos> ninguém se ofendeu com o que eu falei, não entendeu que pra mim não deu certo. <risos> Vida que segue. Então, assim, umas tretas besta, né? Ah, aí é. tem as tretas da galera de TI também, que é tipo... Essa aí foi dentro da bolha, né? essa da, do <risos> More, mas é uma uhum. outra bolha diferente, uma bolha dentro da bolha. E aí... Tem da galera que, tipo, você fala uma coisinha boba também, tipo, de falar zoando sobre linguagem de programação, e a pessoa não entende que você, tipo, não sabe que você já zoa com qualquer coisa, já faz uma cota, chegou, Sim. pegou band andando. Tipo, a gente tá aqui no Twitter pra zoar mesmo, zoeira, é tudo zoeira. É, eu tenho
0: uma vantagem que o pessoal já, já espera isso de mim, né, por causa das tirinhas. Porque eles geralmente tô falando do Delphi, né, eu pego ele porque, ó... Eu acho que o pessoal do Delphi <risos> é o pessoal mais divertido da gente SAR, porque eles se doem um pouco mais, né? Mas faz tempo Sério? que... Sério? Faz tempo que não tem tanto assim, eu acho que, acho que eles foram abandonando ou morrendo, ou... <risos> não, Eu
1: nunca conheci ninguém que programa em Delphi. Nunca.
0: Não, mas achei interessante, que aí eu falei do Delphi essa semana, aí apareceram uns falando que trabalham sei lá quantos anos com Delphi, que já migraram do Java pro Delphi, Foi falaram, olha... Bacana, hein?
1: Nossa! Pois é, Mas não é ele... da minha época.
0: É, como eu comecei as tirinhas em 2011, lá naquela época que você estava falando, <risos> uh, teve uma tirinha que eu tirei sarro do Delphi, porque eu trabalhei um pouco com o Delphi sem querer trabalhar com ele. Então, por isso que eu gosto de tirar bastante sarro. Eu, é, é como se eu estivesse me vingando do meu ex-chefe, né? Mas aí eu, <risos> eu lembro que foi a tirinha mais comentada de todos, passou de 500 comentários no site... E era só porque a camiseta do programador falava do Delphi. E aí então virou a, virou a linguagem preferida de, de tirar
1: Ai, nossa. Não, agora que a gente entrou no realm das suas tirinhas, eu tenho que contar, <risos> tenho que contar, Conta que eu já até mencionei isso aí do Twitter, mas já que a gente tá falando de preta, né? Eu vou Manda contar. ver. Ó, eu, como eu conheci as suas tirinhas, né? Eu namorava um cara que era programador também, em 2000. 11 a gente começou, foi quando você começou com as Tirinhas também, né? Isso. Então, foi nessa época, e aí a gente descobriu esse site, o seu site na Castirinhas e tudo mais, e a gente começou a compartilhar um com o outro, aí eu postava às vezes no Twitter, postava mais, e aí, tipo, ele tinha uma, uma ex, que também trabalha na área, e uhum. ela é uma pessoa que não aceitou muito o relacionamento determinado. Ter <risos> E, e acabou me usando como vi, vítima, não, né, como, sei lá, nem sei, como, como, como Jesus Cristo na cruz. Nossa. Então, a pessoa, a, é sério, eu comecei, tava começando a faculdade, 2000 e, foi 2011 quando eu entrei nesse outro curso que eu fazia, aí foi quando eu descobri essas tirinhas, eu usava, porque eu juteava sarro demais, assim, era, tipo, motivador ver, tipo, ler essas coisas e ver, tipo, nossa, que legal, tem a galera que tem humor que trabalha nessa área e tal. Porque eu não fazia Mas... parte de comunidade nenhuma, nem sabia aonde encontrar gente que, que era legal, assim, né? Então, eu seguia você lá, é, lá no Twitter, inclusive. Então, aí essa, essa, essa guria aí, ela, ela me perseguiu ferradamente, assim, durante anos, né? Ah, de, de processar e tudo mais. Eu lembro que quando eu tava começando a fazer faculdade, ela postava uns bagulhos assim pra tipo, para tentar me, me botar pra baixo mesmo, sabe? Porque ela, ela me chamava de ah, favelada, né? era, era, era o apelido favorito que ela me chamava, era favelada, né? Porque eu sou de Osasco. <risos> <risos> Aí ela falava isso e postava alguma coisa, já sabia que era pra mim já, e o povo mandava esses, esses bagulho pra mim, porque ela tentou fazer amizade com um monte de amigo meu, esse meu ex também, pra tentar se manter no círculo ali, saber da nossa vida, então o pessoal via, sabia que era pra mim, porque ela era ex e eu era atual, então, eu lembro que ele, ela usava as tirinhas, as tirinhas assim, é, porque eu tava fazendo estágio na época, então Olha. ela achava super sarro, tipo, como se ela nunca tivesse começado na área, né? Tipo, já nasceu, já nasceu desenvolvedora, já. Ela nasceu, te atacava com foto. as tirinhas? Me atacava com as tirinhas, exatamente. <risos> eu ficava assim. Pois é, falava, nossa, esse povo que não tem nem dois anos de, de carreira e ficou te chamando de programador, que não sei o quê. hahaha. <risos> tipo, foi, meu Deus do céu, que que, que coisa, mau uso, um mau uso dessas tirinhas, cara, Não Mas o maior fala o nome dela aqui, negócio. a gente já
0: expõe o perfil aqui pra todo mundo. Não, tô brincando.
1: Não, jamais, não
0: dou pop não. Beleza. Já teve gente que chegou pra mim falando, ó, oh, tem uma sugestão de tirinha, é, mas aí você coloca o nome do cara, do personagem, e porque não sei, e, e só pra, só pra zoar não. o cara assim ofensivamente, sabe? Eu falei, não, uhum. não é objetivo.
1: Nossa, não. É para rir da situação, não da pessoa.
0: Exato. Ali, <risos> ali era só para atacar mesmo. Falei, não, de jeito nenhum.
1: Já, qual que foi? Qual que foi tipo a, a tirinha assim, que você acha que foi a mais engraçada, mais, a, eu não sei, mais engraçada e a mais sem, assim, assim, cabeluda mesmo que tipo, Nossa. não, não acredito.
0: Olha sempre me perguntam qual que eu acho mais legal, mais engraçado eu sempre tenho dúvida <risos> eu acho que eu mudo um pouco de acordo com a época é, mas assim, aqui o pessoal a, a, a mais inacreditável mas que é verdade foi a do, do Tonhão que o, o gerente ligou para a empresa no sábado, tava só o Tonhão que é um nome fictício que era o segurança aí o, o gerente falando que não tava conseguindo acessar o servidor falou, ó, oh, vai lá na sala do servidor e, e dá um shutdown down na máquina aí o cara, sério? é não, vai lá, dá um shutdown. down aí o cara pegou e deu um chute no servidor <risos> aí, <risos> aí o cara que mandou a história Nossa, foi muito bom. aí o cara que mandou a história falou que chegou na segunda e tava lá a lateral do computador amassada com a marca do coturno do cara e trincou a placa-mãe <risos>
1: Assim, faz sentido, né? Porque é o som, né? Shut, shut. É, e aí um eu fiquei shoot imaginando down. se a pessoa fez um. É, então, com um sotaque mesmo, então dá um chute down aí. <risos> <risos>
0: aí.
1: A pessoa. Ah, entendi o chute, agora eu não sei o que que é o down.
0: É. Mas o pior é assim: o cara já mandou, já falou, ó, oh, isso aconteceu em tal lugar, em tal empresa, em tal cidade tal, só não divulga, mas só pra mostrar que é verdade. Já me entregou assim todos os detalhes. <risos>
1: Ai, eu já tinha pensado em mandar uma sugestão pra você, mas aí eu tinha, eu tinha olhado e já tinha mandado alguma coisa parecida. Eu falei, nossa, tô, já acontece mais tempo. <risos> Nem lembro o que, que era mais, mas eu lembro de ter ido atrás do seu site pra ver seu e-mail. E é, <risos> eu falei, nossa, nossa, é mais frequente do que eu achava.
0: Não é, a gente tem umas histórias recorrentes ali, mas é, é o que eu costumo chamar de karma da TI, né? A gente passa por muita coisa parecida. A gente chora junto, uhum. a gente sofre junto, mas tudo bem.
1: Já teve algum que, que tentou, sei lá expor alguma coisa pesada é, tipo, e tentou usar as tirinhas pra isso? Tipo, alguma coisa assim, não engraçada, mas alguma coisa séria?
0: Olha, na, na verdade teve esse take que eu falei, né? queriam atacar alguém, mas não dei nada. Uhum. Mas teve uma vez que eu achei engraçado que o, o André Farias, do, do Vida de Suporte, me mandou um e-mail que mandaram pra ele é, pegar uma tirinha minha, modificar a tirinha, aí na tirinha eles... Eles escreveram coisas internas, assim, de uma empresa, o nome da empresa, o nome de alguém, sei lá, pra, pra zoar alguém, só que ofensivamente, né? E passaram dentro uhum. da empresa, chegou na chefia, e a chefia foi brigar com o André do Vida de Suporte, então eu até errou o site. Só que Nossa. não tinha nada a ver comigo, porque pegaram a tirinha e modificaram, tipo, sabe quando você apaga o diálogo e escreve em Comic Sans por cima?
1: Sim, e o, seu, e o seu ainda, tipo, é mais fácil de apagar porque tem o fundo branco e tudo mais. Não, a
0: tirinha era... É, a tirinha era a minha mesmo, né? Mas aí eles erraram o site uhum. na hora de brigar. Mas tudo bem. Uhum. Aí aí ficou bravo falando que ia processar e não sei o que mas é... Nem nada. Ah, que bom. <risos> não, Eu é, falo não é que legal
1: ser processado.
0: É, todo mundo que trabalha com humor, assim, acaba um dia sendo processado, mas... Eu espero que, se acontecer um dia, eu tenha dinheiro, pelo menos na época, né? Ainda não cheguei lá.
1: <risos> não, espero que nunca aconteça, pelo amor de Deus, essas dinheirinhas, tipo... É, meu, dá vida pro, pro programador. <risos> Olhar aquilo ali, tipo... Eu lembro na lembro faculdade, que eu chegava de manhã, assim, já fazia um cafezinho. Na faculdade não, era no trabalho, fazer um cafezinho lá no estádio. Você tava na mesa, a melhor coisa que eu era fazer os é chegar os e-mails e, e aí <risos> a ver Legal. se tinha alguma coisa nova. Aí dava uma risada, é... mandava o pessoal... <risos>
0: Naquela época que eu era mais Naquela regular época. nas tirinhas, mas tudo bem. Bom, mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix. Não, brincadeira. É, vamos, vamos, vamos aproveitar agora aqui para a gente entrar num quadro emocionante aqui do, do podcast, que é o quadro Throwing Errors. Você conhece o quadro Throwing Errors?
1: Não, só tem que me explicar.
0: Vamos explicar. É, é um quadro bem simples onde eu deixo o convidado ou a convidada falar por um minuto, falar bem de alguma coisa, elogiar alguma coisa, alguma coisa que você goste, e durante um minuto você fala bem dessa coisa, ok?
1: Meu Deus, peraí, que eu tenho que pensar que coisa que eu vou falar.
0: E aí, por que que o nome é em Errors? Porque durante a edição, a, o nosso editor querido vai colocar alguns bips de censura, sabe aqueles bips? Beep. Só que em alguns ah. lugares meio aleatórios, e aí pode ser que modifique um pouco o que você falou, mas fica bacana depois. <risos>
1: Beleza, vou tentar.
0: E aí, sobre o que vamos falar?
1: Uh, vamos falar sobre Ryan Reynolds.
0: Oh. É a única coisa que eu
1: conseguia pensar que eu gosto.
0: Hum, muito bom. Então tá, você está pronta para falar?
1: Uh, tá, tô pronta. 3, 2, 1... O que falar é de Ryan Reynolds, esse homem maravilhoso que tem um nato. Não vou falar muito bem dos filmes também, porque tem muitos filmes que deixa eu desejar. Mas o cara é lindo, é engraçado e é c****ativo. Ele também é um empresário. O cara tem um c**** que é de propaganda, né? de comercial e tal, de marketing. né? Tem uma empresa de c**** serviços de c**** tem também uma marca de gin. Então, assim, o cara pensou em tudo. Tem um rolozinho inteiro ali. Tá fazendo propaganda dos próprios ele dele. Tá fazendo propaganda lá do, do serviço de telefone. Com a empresa de marketing. E ainda, olha, olha o cara tem um, um perfeito. Sério, ele nasceu. Olha, outra coisa também que eu tenho que falar também. Ele não também, meu Deus do céu. Ou é, nasceu pra fazer aquele, aquele O cara não tem não tem Sério mesmo
0: e acabou <risos> o seu tempo
1: Dei meu melhor Muito
0: bom, você falou tão bem Dele que eu lembrei de mim agora mas, mas é bacana mesmo Deixa eu perguntar, você que tá nos States Já tentou alguma vez Ir tietar ele, seguir ele em algum lugar?
1: Uh, não Mas eu estou prestes A fazer isso em Boston Porque ele vai gravar um filme novo lá oh. Eu vou tentar ver se eu consigo ver mas olha o fato interessante engraçado não é nem fato é. interessante engraçado na verdade é, é algo assim que eu ai coisa besta de fã um, é bem bem tosco
0: eu fiz o um cosplay <risos> da
1: Domino da do personagem Domino do que Deadpool massa. e ela a atriz que fez ela retweetou a foto retweetou não ela postou no Instagram dela a foto também né que legal é, e o Ryan Reynolds deu like na foto aí eu falei pronto já oh. sabe que eu existo <risos>
0: Aí, já, já tem um caminho até ele. Você, eu não sei se pois você é. sabe, mas existe uma teoria de que nós estamos ligados a qualquer pessoa no planeta por até seis pessoas, assim, de conexão, de alguma forma. Tipo, você conhece, tem um vizinho que tá... Então, quem sabe?
1: Pois é, tô falando aqui, ó. Blake que se cuide. <risos> você
0: pode se inscrever nesse Eu não quero destruir.
1: Filme. Não, ah. eu não quero destruir meu casamento não.
0: <risos> entra como figurante no filme de Boston, aí você fica pertinho
1: é o que eu vou tentar fazer com essa minha amiga que mora lá, exatamente isso
0: massa, muito bom bom, então assim, foi muito legal conversar contigo, eu sei que o tempo está chegando ao fim mas queria aproveitar esse finalzinho pra você dizer o que você quiser e aproveitar pra passar todos os seus links, você falou aí de podcast de lives, de coisas assim Pode passar todos os links, convidar o pessoal para o que você fizer e tudo mais, para ver você no filme de Boston. Uh, dar os seus contatos para shows, <risos> as datas, a agenda.
1: Quer fazer tatuagem também? Isso, montar a banda? Eu tenho tanto hobby que dá para fazer tudo. O pau toda a obra. <risos> Beleza, bom, primeiramente muito obrigada pelo espaço sem torrada, porque eu sou fã acompanho desde, desde que você começou o site uhum. Uhum. <risos> e assim na internet lá, em todas as redes sociais tecnicamente é Wonder Vani Wonder de maravilha do inglês, porque eu sou muito fã da Mulher Maravilha então é Ivani com W, porque eu queria fazer, sei lá um, parecer que era Wonder Woman Wonder Vani, <risos> enfim Uh, então, meu Twitter, meu Instagram, meu YouTube também, é tudo Wondervani. Eu tô tentando trocar tudo pra colocar um, um, um outro nome não meu. Então, eu tenho o podcast, que eu já deixei o convite pra você. Agora, a próxima vez, agora é você que vai, vai, vai vir de convidado.
0: E... Que,
1: que é o Only Tech Fans. Toma cuidado pra não entrar no errado. É Only Tech Fans de <risos> Technology. Uh, lá tem meu blog, onde eu tô postando uh, os meus artigos antigos lá, uh, tem o meu podcast lá também, tá lá os links, tudo mais, e tem o Twitch também, que eu faço lives também de vez em quando, lá que também é o Wonder, Vani Wonder uh, e eu acho que é isso, eu acho que são todos os sites que eu tenho.
0: Muito bom, muito bacana, e se o pessoal quiser brigar com você, principalmente no Twitter?
1: É, eu tô mais ativa lá no Twitter. Só não vem mandar DM, não, porque já tem demais, já. Eu não tô dando conta.
0: <risos> muito obrigado. Obrigado mesmo pela sua participação. Gostei bastante, tá? É... Obrigada. É, é muito legal ter pessoas, assim, que bagunçam a comunidade. Pessoas que fazem coisas realmente pela comunidade. É... Até agora, há pouco tempo, você participou do DevOps Extreme, né? Que foi bem bacana. Uhum.
1: Então é isso,brigadão,brigadão
0: Brigadão. Brigadão mesmo. É, qualquer coisa, estamos por aqui. E muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui, até o final. Se vocês acham que ficou muita coisa de fora, se vocês queriam saber mais, podem mandar e-mails falando, chama a Vani de novo, queremos ouvir lá de novo e tal. Pode mandar. E se vocês quiserem também perguntar alguma coisa para ela, pode mandar também no meu e-mail, mando para ela, se vocês não lembrarem algum contato, fiquem à vontade. Legal? Muito obrigado a todo mundo, um abração e até o próximo episódio. Tchau!
1: Tchau!